0: Yo quiero que continuemos con la serie que hemos titulado Todo en Cristo, que iniciamos el año pasado, donde estamos reflexionando y estamos, pues, escuchando y obedeciendo el mensaje que Dios nos da a través de la Carta a los Colosenses, y para lo cual yo le pido que me, que me acompañe a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Vamos a continuar del último punto en el cual nos encontramos. Colosenses capítulo 3, 22 hasta capítulo 4, versículo 1. Para los que son invitados en esta mañana, decirles que nosotros en esta iglesia predicamos expositivamente la Biblia, es decir, que vamos por porciones, versículo por versículo, eh, viendo una carta o un libro en específico, en este caso la carta a los colosenses, en donde nosotros procuramos escuchar el mensaje de Dios y obedecerlo, y vamos en orden, verso por verso, hasta finalizar la carta o el libro. Y pues nos encontramos en el capítulo 3, y Colosenses es una carta en donde el apóstol Pablo, ante las herejías que estaban sufriendo los hermanos nuestros en la iglesia de Colosas, que estaban tratando de ser convencidos por falsos maestros de que necesitaban para crecer o madurar o tener vidas plenas algo más allá de Cristo. Entonces él les escribe para demostrarle la superioridad que tiene Cristo sobre cualquier religión sobre cualquier filosofía y por lo tanto demostrar así la preeminencia que tiene cristo sobre la vida de las personas el apóstol pablo busca demostrar de que todo lo necesario para la vida todo lo necesario para la piedad cristiana todo se encuentra en cristo y de ahí viene el nombre todo en cristo de esta serie y hoy nos encontramos en colosenses capítulo 3 versículo 22 que dice así siervos obedezcan en todas sus amos en la tierra no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos. Amos. Traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Vamos a orar. En esta mañana, Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes alrededor de tu presencia, y alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, porque a través de tu palabra tú nos impartes ese aliento necesario, pero también esa dirección necesaria. Gracias a Dios porque tú nos amas a través de tu palabra. Y te pedimos que nosotros podamos comprenderla y ponerla por obra, para no solo, no solo ser, Señor, oidores, sino hacedores de eso que escuchamos y aprendemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy convencido que si tú no llenas de propósito o de sentido tu vida laboral, toda tu vida en general carecerá de sentido. Y quiero que me permitas darme a explicar en este punto. Si tú vives una, una edad, a una edad promedio de 75 años, y digo, si tú vives, porque en el Salvador no sé si usted sabía, pero en promedio la edad de vida de un hombre de, de, de hombres, perdón, es 69 años de edad y de mujeres es 72. Así que si somos bondadosos, supongamos que usted llega a los 75 años de edad, una buena pregunta que hay que hacer es cómo se ocupan los años de vida. ¿Cómo el promedio del salvadoreño ocupa sus días, sus horas, en cada uno de estos 75 años? Pues las estadísticas dicen que si usted vive una vida normal, me refiero a normal, en la cultura salvadoreña, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, etc. Pues usted va a pasar de esos 75 años, usted va a pasar 25 años durmiendo. Es como que si usted pasara dormido... 24 horas sin despertar por 25 años es el promedio que usted va a dormir. Eso significa que 50 años de esos 75 usted va a pasar despierto. Esa es su vida útil. En esa vida útil usted va a pasar 15 años comiendo, 11 años viendo televisión, 6 años transportándose o viajando. ¿verdad? Taxi, eh, bus, Uber, eh, vacaciones, etcétera. Y si usted es una persona que, no, que, que no, no toma discipulado, que no estudia en Semper Reformanda, solo viene los domingos, y voy a ser bondadoso, no hora y media, supongamos dos horas, en lo que se parquea, se va, <ríe> okay, dos horas cada domingo, usted va a pasar de esos 50 años... 11 meses nada más en la iglesia ahora ¿cuánto tiempo usted va a pasar trabajando? 25 años es decir de su vida útil el 50% usted lo va a pasar trabajando por lo tanto si usted desperdicia esa vida ese tiempo laboral usted está desperdiciando su vida útil porque consta el 50% de su vida. Si usted no encuentra propósito, si usted no lo llena de sentido, su vida laboral, su vida en general lo carecerá también. En el día de hoy, la Biblia nos va a enseñar que la manera en que tú llenas tu trabajo con la plenitud de Cristo, es cuando tú comienzas a trabajar para Él como amo y el Señor de tu vida. Si hemos leído bien, nos damos cuenta que Dios les manda a los siervos a trabajar diligentemente, pero enfocados en Cristo Jesús, enfocados en agradar a Jesús. Eso se lo dice a los, a los siervos. Pero a los amos les manda a que ellos trabajen con justicia y con equidad, temiendo a Jesús, porque resulta que Él es el verdadero amo y Señor de todas las cosas. Este texto, hermanos, es impresionante porque... Aunque claramente nos está hablando de siervos que son esclavos y los amos que eran los dueños de los esclavos, el equivalente hoy en día a eso es el trabajo. El tema es el trabajo. Y Dios lo que está enseñando en este texto, cómo tú puedes tener una vida plena en Cristo, en tu trabajo, si tan solo tú trabajas como para Cristo. Si nosotros cambiamos esa cosmovisión y en lugar de nosotros pensar que trabajamos para hombres, y comenzamos a enfocarnos en Cristo, la vida misma laboral va a ser transformada. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando del trabajo? ¿Y por qué está hablando de esta situación de amos y esclavos? Recordemos un poco lo que estamos aprendiendo en el capítulo 3. En el capítulo 3 prácticamente lo que Dios nos enseña, hermanos, cómo es que el Evangelio transforma nuestra vida, cómo el Evangelio transforma a las personas todo el capítulo 3 se enfoca en enseñarnos acerca de las implicaciones morales que trae el Evangelio a tu vida y a mi vida. Y esto tiene una razón de ser. La misma Biblia, el mismo Colosense, nos enseña que cuando tú creíste en Jesucristo, lo que ocurrió en ti en ese nuevo nacimiento es que tú viniste a ser una nueva persona. Decir que eres una nueva criatura o una nueva persona significa que tú tienes o se te ha dado una mente, una voluntad, un corazón, es decir, en general una alma, unas emociones ahora renovadas. Al decir la Biblia que tú eres una nueva persona en Cristo, lo que está diciendo es que tienes una nueva naturaleza. Se te da una nueva mente, una nueva voluntad y nuevas emociones. Por eso el deber del creyente es vivir conforme a esa nueva naturaleza. En el capítulo 3, Pablo le llama a esos hábitos, a ese carácter que surge de esta nueva persona que está en ti, esta nueva naturaleza que Dios te ha regalado en Cristo, a eso le llama un ropaje. Y por eso él dice, quítate el ropaje de la vieja naturaleza y ponte el ropaje de la nueva que ya se te fue dada. Por lo tanto, el deber del cristiano es que esta nueva vida en Cristo afecte todas tus relaciones. Porque tú tienes ya ahora un nuevo carácter, un nuevo comportamiento que cada día se supone que cada día se va pareciendo más al carácter y al comportamiento de Cristo. Porque eres conforme a la imagen de Él que nosotros hemos sido redimidos. Así que, por lo tanto, ahora tu deber y mi deber y tu posibilidad y mi posibilidad es de construir nuevas relaciones. Y dentro de estas nuevas relaciones, lo que Pablo desarrolla en el capítulo 3 es que tenemos que construir nuevos hogares. Nuevos hogares llenos de amor, llenos de paciencia, llenos de verdad, llenos de perdón. Pero dentro de esta vida de, de hogar, y por eso lo, el título de los últimos tres sermones ha sido El Hogar Cristiano y su Plenitud en Cristo, lo que hace el apóstol Pablo primero es hablarle al esposo y al esposo, es decir, el matrimonio. Luego le habla a los padres y a los hijos. Hoy va a hablar de la última relación que se encontraba en los hogares del tiempo de Pablo, en los hogares del tiempo de Roma, y es la relación entre los amos y los esclavos. Así que, ahora, obviamente, como le decía, el equivalente es el trabajo, porque está hablando de, del trabajo dentro del hogar. Ahora, a mí me impresiona cuán detallista es la gracia de Dios para con nosotros, ¿Cuánto es de detallista nuestro Señor? Porque Dios ahora nos está dando, mire qué gracia, que Él nos está dando ahora la oportunidad y la explicación de que nosotros podamos tener una vida plena en el 50% de tu vida útil. Es decir, Él lo que ahora enseña es cómo tú puedes tener una vida plena en el trabajo. Por eso en el texto vemos que Dios lo que está haciendo es: Dios manda. O Sí, Dios manda cuál es en Cristo el rol de los siervos, el rol de los empleados y el rol de los amos o el rol de los dueños de empresa o los de puestos gerenciales o jefaturas para que todos juntos en el trabajo puedan gozar de una vida plena, cada uno cumpliendo su rol. Por esta razón, hermanos, hoy en esta mañana yo quiero hacerles un llamado a cada uno de ustedes a que conviertas tu trabajo en un ministerio. La misma Biblia te va a demostrar que el trabajo, hermanos, es un ministerio. Así que convierte tu trabajo en un ministerio. Y mi exhortación va a ser a que como dueño o como empleado, trabajes como para Jesús, tu Señor. Amén. Ahora, este texto, ¿cómo comienza? Comienza hablándole a los siervos. Y dice así, el versículo 22, siervos. La palabra siervos en griego es la palabra es, es esclavo. Y, y la, lo que Pablo ahora está enseñando, porque está dentro del mismo contexto de la familia, es porque en el tiempo de Pablo las familias romanas estaban constituidas, también incluían a esclavos. Es impresionante y, y muchos posiblemente lo desconocen, pero es impresionante que la mitad de la población romana eran esclavos. Si usted piensa que era una minoría, no, no. Los esclavos componían el 50% de la población de Roma. Eran tan importantes los esclavos que aunque ellos no tenían derechos como persona, eran considerados cosas, pero ellos eran los que hacían la mayor cantidad de actividad económica de Roma. Eran los esclavos los que eran médicos. Los, los esclavos eran médicos, eran maestros, enseñaban a los niños, disciplinaban a los niños, hacían el trabajo, mercadeaban, vendían, hacían negocios para su amo. Es decir, la actividad económica de Roma se hacía a través de los esclavos. Por eso en la clase media y la clase alta de Roma, ellos, el trabajo no era una virtud. El trabajo lo miraban un, algo de esclavo, decían. Precisamente porque el 50% era así. Y contrario a lo que algunos pudieran pensar, muchos de los esclavos eran felices. No felices por ser esclavos, felices porque eran bien tratados por su amo. Algunos de ellos, pero yo os digo muchos. Muchos, por ejemplo, eh, usted puede escuchar en los testimonios, eh, lo encontramos en la misma escritura, como algunos esclavos andaban libres. Como libres, perdón, caminando libremente. Es decir, porque uno quizás piensa en, en, en aquella... que andaban, que estaban encanedados en un lugar, pero realmente ellos eran los que hacían los mandados. Iban al mercado y también se les permitía congregarse en las iglesias. Es decir, en los grupos los días domingo. Ellos podían caminar, lo que pasa es que tenían un dueño. ¿Y por qué ellos regresaban? Bueno, por amenazas. Ellos eran encontrados huyendo, les ponían una F, ¿verdad?, en la frente... Eh, de fugitivo y, y, o algunos lo mandaban a ser asesinados por haber tratado de huir de su amo otros preferían estar con su amo porque ellos no tenían derecho, no podían, no podían casarse legalmente, no podían tener ningún tipo de negocio jamás podían tener una propiedad porque no eran nada, no existían en el sistema legal eran peor que un animal pero aunque yo les dije que muchos eran felices la mayoría eran infelices porque no deja de ser una esclavitud Lamentablemente ellos eran considerados herramientas para los romanos. Tanto que, por ejemplo, eh, hay escritos en donde de, romanos en donde dice que cuando alguien compraba una propiedad, decía, hay que deshacerse de las herramientas viejas. Esa frase no se refería a herramientas, se refería a los esclavos, que a los ancianos se les dejaba, se les abandonaba para que murieran, ya no se les daba comida. Y nadie más se les daba porque eran esclavos de otro. Entonces el dueño los echaba, nadie los atendía, nadie les daba comer y morían. ¿Por qué? Porque estaban viejos, no servían para nada según ellos. Realmente la esclavitud, hermanos, es pecado. La esclavitud es terrible, denigra a la persona. Pero precisamente por eso es que cuando Pablo habla esto y el evangelio comenzó a ser predicado, el evangelio fue revolucionario de ese sentido. Porque, bueno, por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque trajo dignidad al esclavo. Trajo dignidad así como trajo dignidad a la mujer. La mujer también era menos que el hombre. Pero fue a través del Evangelio que a la mujer se le da la dignidad porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora aquí, tanto hombres como mujeres a los esclavos se les dice a los demás que ellos son creados también a imagen y semejanza del Señor. Así que les trae dignidad. Pero en segundo lugar, también el Evangelio fue revolucionario en temas de esclavitud. Porque también a ellos, a los esclavos, a aquel que toda la vida iba a ser esclavo, también se le enseñó, y Dios le enseña a través del Evangelio, cómo ellos podían ser felices o tener una vida plena aún siendo esclavos. Y eso fue revolucionario. Así que en el texto de esta mañana, cuando Dios dice siervos, ciertamente está hablando de esclavos pero también su equivalente está hablando de toda persona que trabaja para otras personas ahora ¿qué es lo que Dios manda a los siervos? dice obedezcan en todo a sus amos ahora ¿qué difícil es para un esclavo este mandato? obedezcan porque ¿qué es lo que, qué, cuál, es, ¿cuál es el sueño de un esclavo? ser libre y resulta que ahora en el evangelio el mensaje de Cristo no es revelate no es líbrate, no es mata a tu amo, no es ve, sal a la calle a, 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 saca pancartas y, y busca la emancipación. Ese no es el mensaje del evangelio para ellos. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Obedezcan a sus amos. Qué duro. ¿Por qué? Porque si el porque si la esclavitud es pecado. ¿Por qué Dios les manda a obedecer? Porque la obediencia, hermanos, es una virtud de la vida de Cristo en ti. La rebeldía no. La rebeldía no es una virtud. La obediencia sí. Porque el Hijo es obediente al Padre, es que tú y yo tenemos que obedecer a toda autoridad delegada por el Padre. Y eso incluía a los amos. Si usted revisa la Biblia, pero esto es importante aclararlo, la iglesia nunca buscó la emancipación de los esclavos, a pesar de que la esclavitud era pecado. Pero eso tiene una explicación. Hay una explicación, en primero, hay una razón histórica. Lo primero, usted no lo encuentra en la Biblia, que Pablo obliga a los esclavos que, que se rebelen, en primer lugar porque, hermanos, en aquel momento la, el cristianismo era una minoría. No tenían ninguna influencia política, ninguna influencia económica, ninguna influencia social. Esto era parte de la sociedad. Era comúnmente aceptado la esclavitud. Ellos no tenían poder para cambiar algo. Pero en segundo lugar, tiene que hay una razón espiritual. Y es que la misión de la iglesia es la salvación de las almas. La misión de la iglesia es proveer de... Un mensaje de salvación al pecador. No es misión de la iglesia convertirse en una secta antigobiernos. Eso no es la misión de la iglesia, nunca la ha sido. Es la salvación de las almas, por medio de la predicación del Evangelio. Ahora bien, la historia también nos demuestra que fue hasta que la iglesia, los cristianos, la iglesia... Comenzaron a tener influencia ya social y política, es que las cosas en el mundo comenzaron a cambiar legalmente. Bueno, la esclavitud, por cierto, fue abolida gracias al esfuerzo de un hermano nuestro bautista, el gran William Wilberforce, quien en su tiempo, siendo par, par, dentro del parlamento británico, algo así como, como los diputados, estando formando parte del parlamento británico él comenzó el él abogado comenzó a hacer una propuesta de ley para que en el mundo se aboliera la esclavitud que era negocio de la reina de Inglaterra su jefe pero lo hizo legalmente y lo logró bueno de hecho si usted tiene amigos políticos yo le recomiendo un libro que usted se lo puede regalar a ellos que precisamente se llama 365 días con William Wilberforce. De lo que él hizo, lo que es, este libro se llama así porque William Wilberforce, Wilberforce, Wilberforce perdón, este hermano nuestro, él apuntó todo, en un diario todas las oraciones que él hacía cada mañana como político. Y usted, cuando uno lee eso, usted se da cuenta de las luchas que él como político tenía, las tentaciones que él tenía, pero usted ve la piedad con la que él vivía. Entonces, ese es un buen regalo para cualquiera que está en política, ¿no? La cuestión es que lo lea. Ahora, pero yo, yo quiero que entienda y lo quiero aclarar porque por eso usted no va a encontrar en la Biblia un mandato a la rebelión contra la esclavitud. Bueno, de hecho, algo impresionante es que este mismo mandato que le está diciendo siervos, obedezcan en todo a sus amos, resulta que esta carta de Colosenses, cuando vino Pablo y la firmó, se la entregó a un esclavo llamado Onésimo para que la llevara a la iglesia de Colosas, este mismo Onésimo es aquel al cual Pablo le escribió a Filemón que era el amo de Onésimo, Recíbelo como un hermano es decir, ni siquiera Onésimo le dijo, revélate contra Filemón ni siquiera firmó, y le dijo, mira, dale la carta de libertad, ya no, no, no. Le digo, trátalo como un hermano. Es impresionante entender eso. Nunca lo llamó, nunca Pablo lo llevó a la, a la corrupción o a la rebelión, al esclavo. Es más, le dijo, Nésimo: tú vas a seguir siendo esclavo. Pero yo le voy a escribir a tu amo. Y le dijo, trátalo como un hermano. Así que este mandato fue difícil. ¿Pero por qué fue difícil? Porque ¿en qué tenían que obedecer, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? En todo. Hermanos, como lo dijimos la semana pasada, la obediencia no es opcional. La obediencia a la autoridad delegada no es opcional, tampoco es relativa. No es que yo voy a obedecer en lo que me gusta y voy a desobedecer en aquello que no me gusta. No. Tampoco la obediencia está sujeta a la moral de tu autoridad. Tú puedes tener el peor jefe, el más mujeriego, el más ladrón, el más corrupto, en lo que sea. Pero si es tu jefe, tienes que obedecerlo en todo. A cualquier autoridad. La moral personal de ellos es una cosa. Ellos van a dar cuentas delante de Dios, pero tú vas a dar cuenta de tu trabajo delante de Dios. Ahora, qué difícil, qué difícil también es este mandato para un esclavo, porque recordemos que también los esclavos eran ocupados como objetos sexuales, instrumentos de placer, eran violados y abusados por sus amos. Ahora, esto no significa algo, no significa que la obediencia, si bien es cierto, la obediencia no es relativa, no es opcional, y no depende de la moral de la autoridad aún así la obediencia es limitada ¿dónde tenía que estar el límite del siervo? en que si su amo le mandaba hacer algo que vaya en contra de lo, la palabra escrita de Dios el siervo tenía que desobedecer a su amo sin importar las consecuencias porque más importante es temer a Dios que a los hombres así como tu hijo no tiene por qué obedecerte si tú le mandas hacer algo que es pecaminoso Así como la esposa no se puede sujetar al esposo en algo que el esposo la manda hacer, que es pecaminoso, así también un empleado no puede obedecer a su amo o a su jefe o al dueño de la empresa en algo que sea pecaminoso. No importa las consecuencias. Es más importante agradar a Dios que a los hombres. ¿Amén? Pero en todo lo demás hay que obedecerlos en todo. ¿Sabe? Parte de lo que Dios está enseñando, hermanos, es que la plenitud de la vida, en la vida, en tu vida laboral, se alcanza cuando tú buscas agradar a Dios en todo. Cualquiera que sean tus circunstancias laborales y cualquiera que sean las consecuencias laborales. Ahora, ¿cómo ellos tenían que obedecer? Leamos versículo 22, dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Hay un viejo refrán que dice que cuando el gato se va de la casa... Los ratones hacen fiesta. Pues eso es lo que está hablando aquí. No hagas eso, dice Pablo. No lo hagas. Lo que resulta es que algunos siervos, algunas, algunos esclavos, solamente trabajaban cuando el amo los veía. Ahí está el amo, con todos trabajando, está, está. Pero cuando no lo miraba, pues sí, voy, ¿cómo estás? Sí, ¿Verdad? Algunos solo trabajaban cuando su amo los veía porque ellos temían al amo. Pero esa actitud Dios la califica de una manera bien especial, le dice que esa es una actitud de un corazón que no es sincero. ¿Qué significa eso? De un corazón hipócrita. ¿Por qué Dios le dice a un esclavo, cuando tú solamente trabajas, cuando tu amo te ve, eso es hipocresía? Bueno, porque una vez más, hermanos, la obediencia no es obediencia como virtud, sino se hace con libertad. Si tú, por ejemplo, eres una persona que en tu trabajo solamente trabaja cuando la gente te ve, tu jefe te ve, y cuando nadie te ve, tú desperdices el tiempo, quiero que entiendas que tú estás trabajando con un corazón no sincero. Porque mira lo que dice el texto, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón es lo contrario a no ser visto por los hombres sinceridad de corazón temiendo a quién, al Señor así que Dios lo que los manda a los siervos es a trabajar con sinceridad de corazón esa frase significa generosamente hacer más allá de lo que te piden más allá de lo que tu trabajo te exige lo vas a hacer más allá porque al final tú no le vas a temer a tu jefe sino a quien le teme, sea alguien más grande que tu jefe que es tu Señor Jesucristo. Jesús lo dijo de otra manera en Lucas 17:10. En pantalla está, dice, así también vosotros, dijo Jesús. Cuando hayáis hecho todo lo que os se ha ordenado, decir, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. Hermano, hermana, asalariado, ¿cómo eres actualmente tu trabajo? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando no tienes supervisor? ¿Qué haces cuando tu jefe no te está observando? Si tú te aprovechas cuando tu jefe no te ve, si tú robas tiempo de la empresa, si tú actúas con deslealtad, si tú eres ineficiente en el tiempo laboral, ten por seguro que tú no estás adorando a Dios aunque seas cristiano en tu trabajo, sino que te estás adorando a ti mismo. Y de eso tienes que arrepentirte. Hermano, mira, el 50% de tu vida útil la vas a pasar trabajando. ¿Cuánto te conviene adorar a Dios en ese 50% de vida? ¿Cuán importante es el llamado que Dios te hace de adorarlo por medio de tu trabajo? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Cómo entonces nosotros convertimos nuestro trabajo en un ministerio para Dios? ¿Cómo el trabajo pasa de ser un mero trabajar para los hombres, para que te vean, a un ministerio que les sirve a los propósitos de Dios? Versículo 23, dice, y este es el corazón del texto que estamos estudiando, dice, todo lo que hagan, todo, hermano, todo lo que hagan, lavar platos, manejar un taxi, Pegar ladrillos, eh, ser médico, ser abogado, cualquier cosa que haga, secretaria, secretario, cajero, cobrador, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, este es el fundamento de la lealtad laboral y de la sinceridad de corazón de tu trabajo este es el secreto de una plenitud en el trabajo cuando tú comienzas a observar que Dios te ha puesto a trabajar y el 50% de tu vida despierto vas a pasar trabajando cuando tú entiendas que Dios te ha puesto en ese lugar para que trabajes como para Él ahí cambia toda la perspectiva de tu trabajo hermano la Biblia te está enseñando que tú tienes por lo tanto que ser el mejor trabajador de la empresa donde tú estás, tú tienes que ser el mejor trabajador, no tienes otra opción que esa, ser el mejor trabajador sea que te vean o sea que no te vean tienes que ser el más eficiente de todos porque aunque tu jefe no te vea el jefe de jefes el amo de amos y el señor de cualquier señor de la tierra así te está viendo, su nombre es Jesús tu salvador, Él sí te ve y Él es el que te ha bendecido con ese trabajo. Él es el que te llevó a ese lugar. Él te abrió las puertas para que te contrataran. Él te está pagando ahí. Así que aunque tu jefe no te vea, tu deber es ser el hombre más eficiente y la mujer más eficiente en ese lugar de trabajo. Ese es tu ministerio en el trabajo. Hermanos, hermanas, asalariados, trabaja. Sé eficiente. Eficiente. Asume que tú sirves a Cristo y no solamente a tu jefe. Miren, hermanos. Qué importante es entender el trabajo con un ministerio para Dios. La palabra ministerio significa servicio a Dios. Así como tú le sirves a Dios a través de la alabanza, a través de, 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 de crece, a, tra, a través de los hermanos servidores, en tráfico, eh, con niños, una manera de servir a Dios, el 50% de tu vida útil, tú le pasas sirviendo a Dios en tu trabajo. O tú lo glorificas o tú lo deshonras. Te voy a ahora un ejemplo. Hace muchos años, antes de ser pastor, cuando busqué, eh, cuando me estaban ofreciendo un, bueno, me llamaron para ofrecerme un trabajo, era el segundo que iba a tener. Yo recuerdo que estaba hablando con una persona, un gran empresario, él ya murió, él fue eh, un, un hombre de las tres familias de verdad más pudientes de nuestro país. Yo recuerdo que el día que, que él me entrevistó, para mí fue una sorpresa, yo nunca había sometido un currículum a esa empresa. Él también era un presidente, fue presidente de uno de los bancos más grandes del país, y en aquel momento él me recibió en la oficina que él tenía en el banco. Yo recuerdo que cuando llegué, él me dijo, ¿usted es Javier? Sí, mucho gusto. Bueno, mire, quería entrevistarlo porque yo quiero... Pero para mis empresas, me digo, no para el banco, para mis empresas, yo necesito un gerente administrativo. Yo, son más de 27 empresas que quiero que se administren y quería, pues, platicar con usted. Veo su currículum, me interesa y platiquemos. Yo recuerdo que en aquel momento la primera pregunta que me hizo, mire, ¿usted qué tal? este, ¿Qué hace? Cuénteme. Y yo no sé por qué, si por ingenuidad o por qué. Mi primera respuesta fue, muy bueno, yo soy cristiano, le dije. Yo soy cristiano, me convertí en tal año. Y empecé a hablarle del cristianismo en, un, en una entrevista de trabajo. Y me pareció tan interesante que, que, que el rostro de él cambió. Y me dice, mire, por cierto, ya que usted es cristiano, me Fíjate que yo soy católico, me dijo. Y siempre tenía una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre católicos y evangélicos? <ríe> bueno, ¿para qué? Me preguntó. Y me descosí, hermano. Y empecé, iba a hablar, ¿verdad? Pasaba media hora y yo seguía hablando, qué raro, ahí pasaba 45 y seguía hablando, y emocionado a todo eso, le estaba mandando a él mensaje, llegó la secretaria, tenía reunión, porque él, él tenía la reunión ese día con todos los directivos del banco. Hasta un momento que ya le llamaron y él dijo, y tomó, me acuerdo bien la llamada, y le dijo: Díganle que me esperen una hora más porque estoy en una conversación interesante. Ok, pum, y colgó. Siga, por favor, me dijo, que me interesa. ¿Y para qué? Otra hora, ahí, seguí. <risa> Mire, se hizo tan interesante. La, mira, hablamos de tantos temas, pero todo no relacionado al cristianismo, que incluso él me dijo: Mire, por cierto, se me ha olvidado hablar del trabajo. Ya es cuando ya casi era de noche. Y entonces me dice. Eh, mire y bueno bueno Javier me dice ¿cómo usted se ve en cinco años? trabajando para usted le dije ¿y cómo se ve usted de aquí a 10 años? haciéndole la competencia a usted le dije y se empieza a reír me llega, me dice así me gusta que, que, que piensen ok, este y me dice ¿y tiene disponibilidad de tiempo? Sí, mire yo tengo todo el tiempo disponible en la semana excepto los fines de semana porque voy a la iglesia. Excepto el miércoles de la noche porque voy al estudio bíblico. Y excepto los martes de la noche porque tengo mi grupo discipular. Pero todo lo demás no hay problema. Les... Bueno, no me llame, lo voy a llamar, me dijo. La cuestión que pasa cuando llego a mi casa, le cuento a mi mamá. Mi mamá furiosa. Claro, la mamá queriendo. Que su hijo prospere, etcétera. No, y cómo se te ocurre en una, en una entrevista de trabajo hablar de Cristo o hablar de la Biblia, eso no se dice. Ya vas a saber que no te van a llamar. Pasó una semana, ¿qué creen ustedes? No me llamaron. Y mamá, ¿qué me dijo? Ya ves. Segunda semana, ¿qué creen? No me llamaron. ¿Qué me dijo mi mamá? Ya ves tres semanas no me llamaron mi mamá me dijo ya ves cuatro semanas recibo una llamada Javier perdóneme dice que he estado en Francia haciendo un negocio cuando cambiaron cómo era antes de Claro ¿qué era antes de Claro? Telecom cuando hicieron el cambio ah, obviamente es un francés de los dueños Fui allá, hice estas transacciones, hicimos estos negocios, y se, me, y, no, y se me olvidó llamarle desde allá. Acabo de regresar, quiero que venga ya a mis oficinas de las empresas personales. Quiero hablar con usted. Cuando yo entro, estaban todos los directivos. Les presento a un nuevo miembro directivo de nuestra empresa. Y yo ni siquiera he hablado de salario con él. <ríe> y digo, mire, qué, cuánto me va a pagar? Mira? Y cuando, cuando nos sentamos, me dice él, platiquemos. Y me dice él, ¿sabe por qué lo contrato? Me dice. Porque usted es cristiano, me dijo. Y entonces yo, y eso le digo yo, es que mire, me dice, ¿sabe que todos mis empleados son cristianos? Yo no he encontrado mejores trabajadores. Y más eficientes que los cristianos comprometidos con sus iglesias. Cuando yo escuché todo lo que usted hacía, dije, tiene que trabajar para mí. Este tipo sí va a ser eficiente. Todos los que son comprometidos, mire, son los mejores trabajadores. Yo le digo a mis, a mis amigos, ¿sí? son los mejores trabajadores los cristianos. Cuando lleguen a la casa, ¿qué creen que le dije a mi mamá? <risa> ya ves, le digo. <risa> ok, ok. Ahora, compare esa historia compara esa historia con, lo que, con, con otra historia real mira, ¿sabes qué? yo estoy frustrado con los cristianos un dueño de empresa ¿y por qué? Pues son araganes mira tengo ahí dos que olvídate no hacen nada yo no sé y, y pasan ahí reunidos yo no sé pues no son reuniones de trabajo fulanito, mira, vení Mire, por qué te tardas tanto en el baño? ¿Pasaste una hora en el baño? No, hombre, es que mire. Mira qué poderoso estuvo el estudio de Primera de Juan adentro del baño. Man. Eso es pecado, hermano. Y es lo que los cristianos muchas veces me entienden. ¿Sabe cuál es el ministerio para un trabajador? ¡Trabajar! 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 Tu misión no es convertir tu trabajo en una iglesia, pero están las iglesias. Eso no significa que tú no puedas dar un estudio bíblico en el almuerzo. O en los tiempos libres en que tu empresa te permite como tiempo libre. Pero en los tiempos en que la empresa te paga para trabajar, ¿cuál es el ministerio de un cristiano? Trabajar. Sean obedientes en todo a sus amos. ¿Cuánta deshonra? ¿Cuánta deshonra recibe Dios de un hijo cuando los hijos son araganes en lo que tienen que hacer en sus trabajos? Ahí es donde tú algo bueno lo conviertes en malo. Dar estudios bíblicos es bueno o es malo. Es buenísimo. Pero darlo en tiempos de trabajo es malísimo. Hermanos, ten cuidado. Y más, mira, y más si eres cristiano. Pero más si tu jefe es cristiano, ten más cuidado. ¿Sabes cuál va a ser tu tentación? Abusar de él te voy a contar un ejemplo real un amigo mío pastor tiene un, un, un puso un, un ministerio en otro departamento de El Salvador y entonces él me dice mira me dice fíjate que yo aquí todos mis empleados son son cristianos me dice pero fíjate que yo ya no estoy contratando gente de mi iglesia me dice él es pastor y me, y me pongo a reír yo ya sé por qué, le digo, pero igual, te voy a hacer la pregunta, ¿por qué? Y él me dijo esto, para vergüenza de Dios. Es que fíjate que los que son de la iglesia, me tratan como pastor y no como jefe. Y piensan que yo tengo que entenderlos en todos sus caprichos. ¿Sabes qué hacen? Mire, fíjese que hoy me reuní con un hermano en un estudio bíblico, se nos pasó y estuvo bien bueno el estudio, fíjese. Así que eh, voy, por eso voy a llegar una hora tarde al trabajo yo. Mire, jefe, mire, mire, pastor, fíjese que, que, que hoy tengo vigilia. Entonces me tengo que ir dos horas antes del trabajo. O mire, la otra semana no voy ni tengo retiro en la iglesia. Y asumen... Que ellos pueden abusar y robar del tiempo que Dios te ha dado porque Él es tu jefe. No, no tu jefe, tu jefe verdadero es este Señor. Y que Dios te ha llevado simplemente a pasarla. No, no, no. Dios te ha llevado a qué? A trabajar. Y qué vergüenza más grande de muchos creyentes cuando tienen jefes creyentes. Y, y fíjate, que, fíjate que lo que está enseñando Dios aquí. ¿Cuál debe ser el motivo entonces por el cual tú tienes que obedecer en todo a tus amos? A tus jefes, perdón. Que algunos parecen amos, pero bueno. A tus jefes, a tu empresa. ¿Cuál debe ser el motivo para los esclavos de aquel momento en obedecer a sus amos? Dios da dos motivos. El primero de ellos es porque Jesús te va a recompensar. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de herencia, de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven, hermanos. Cristo te tiene una herencia, cuando tú trabajas, es a Cristo a quien tú realmente le estás sirviendo, y aunque tu jefe actual o tu empresa actual incluso no te recompensara como tú debes de ser recompensado, aún así hermano, trabaja y celebra que el que es Señor de esos señores, el que es el amo de esos amos y el jefe de todos los jefes del mundo, Él te va a recompensar porque Él no es hijo de hombre para que mientras ni mi hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir. Dios va a cumplir. Él te va a recompensar generosamente, honradamente y en justicia en cierto momento de tu vida. Dios te va a recompensar. ¿Sabes qué está enseñando aquí? Espero que tú temas en esto. Que lo que tú hagas en tu trabajo, Dios lo va a sopesar cuando Él regrese por segunda vez y venga el tiempo de los juicios. Y por eso la segunda razón que pone Pablo es que temas que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que no hay favoritos para Dios. ¿Sabes qué significa? Hermano, no vayas a pensar que porque eres cristiano, tú tienes licencia para pedir a todo mundo que te comprenda por qué eres cristiano. Que tienes licencia para desobedecer. Que tienes licencia para no cumplir. Que tienes licencia para hacer lo que quieras en el trabajo. No. Mira. ¿Sabes por qué dice la Escritura esto? Juan 5 dice que el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Él ya no va, El Padre dice, no va a juzgar, dice. El juicio se lo entregó al Hijo a Jesús. Él va a juzgar todo lo que tú hagas en la tierra. Por lo tanto, lo que está enseñando la Escritura es que resulta que ese mismo jefe tuyo de jefes, el amo de los amos, el Señor de los señores, que es tu Señor, al cual tú debes de servirle todos los días de tu vida y el cual te va a recompensar por todo lo que tú trabajes, resulta que también Él es el juez que va a juzgar tus obras. Y va a juzgar tu negligencia, tus abusos a tu lugar de trabajo, robarle el tiempo a la empresa. Él te va a juzgar. Y si no lee conmigo el siguiente versículo 25, dice Colosenses, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas, sin acepción de personas. Hermano, aquí hay una advertencia y una amenaza, advertencia para los creyentes. Tú y yo sabemos que nosotros los hijos de Dios, tú, nosotros sabemos que tú eres una persona ya perdonada, redimida por Jesucristo, amén. Tú ya eres libre de toda condenación eterna, pero eso no significa que el día del juicio, que el día que Jesús venga por segunda vez, no significa eso, que tú no vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo por todo lo que tú hiciste. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú vas a ser juzgado de cada momento que tú lo robaste Tiempo de tu trabajo, de cómo desperdiciaste el 50% de tu vida útil, de cómo menospreciaste a Jesús como tu Señor, porque para ti en tu mente tú estás trabajando para personas, pero lo que no te das cuenta es que estás trabajando para Dios, porque Él te puso a trabajar ahí. Dios te va a pedir cuentas de eso. Así que, hermano, la verdadera razón por la cual tú tienes que agradecer a Dios, agradar a Dios, perdón, es porque Él es tu Señor y a Él rendirás cuenta únicamente. Esa es la razón por la cual tú tienes que agradar a Dios obedeciendo a tus jefes, porque al final de tu vida rendirás cuentas a quien fue siempre el verdadero jefe en tu trabajo, Jesús. A Él teme, no a tu jefe. Teme a tu Señor. Pero este texto también es, dije, que era una amenaza para alguien. Advertencia para los cristianos, pero una amenaza para el no creyente. Si tú eres una persona que, es, escuchando el Evangelio, tú nunca has creído en Cristo. Tú no crees que Él murió en la cruz por tus pecados. Tú no crees que Él es el Salvador de tu vida. Y no crees que tú eres un pecador en condenación eterna. Condenado ya. Pues quiero decirte que el día que tú mueras en esa condición, si estás en esa condición pasarás eternamente en el infierno todos nacimos muertos espiritualmente como tú todos los que estamos aquí pero todos por gracia del Señor Dios nos dio el don para reconocerlo y para creer en la obra redentora de Cristo en la cruz tú eres pecador tú pecas y tú lo ves todos los días tú pecas porque eres pecador y lo que te condena no es el pecadillo que cometes cada día como tú le puedas llamar es el pecado de no creer en Jesucristo. Es lo que te tiene bajo condenación. Tú estás bajo condenación. Lo que tú necesitas es salvación. Así que por más que tú te esfuerces por ser un buen empleado, o ser un buen jefe, en, sin Cristo no puedes. Porque precisamente Cristo no mora en ti. Y si mueres en esa condición, te vas al infierno. Por lo tanto, hoy es una oportunidad que Dios te da, y esa es la gran noticia, de que si tú crees en Jesús como Redentor, como Salvador, que Él murió por ti, por tus pecados, y que Él es el único Salvador de tu vida, Él te va a salvar. Amén. Ahora, todo eso que estamos hablando, hermano, cómo debe de afectar tu ética laboral y mi ética laboral. En otras palabras, cómo debería de afectar nuestro comportamiento dentro del trabajo, lo que estamos aprendiendo. Bueno, yo encuentro por lo menos, hay muchas más, pero por lo menos cuatro cosas en las cuales, o cuatro principios, que debemos de incorporarlo dentro de nuestra ética laboral los cristianos. Número uno, algo importante que tú debes de reconocer es que obedecer a Dios en el trabajo no implica que no vas a sufrir en el trabajo. La obediencia no quita el sufrimiento. Te lo digo porque hay personas que piensan que la obediencia es lo que va a hacer que tú no sufras. No, no, no. El sufrimiento también es un ministerio. Es una herramienta de santificación para nuestra vida. Te lo digo porque algunos pueden decir, ¿cómo es posible que yo estoy siendo obediente aquí y a la vez estoy sufriendo? La obediencia no quita el sufrimiento, no te libra de estas obras justas. En segundo lugar, importantísimo, ser adicto al trabajo es pecado. Ser adicto al trabajo no es una virtud, es un vicio. Porque ser adicto al trabajo significa que tú te dejas explotar en tu trabajo y te gusta ser explotado en tu trabajo para ganar un poco más. Al final, el corazón del adicto al trabajo es un corazón de codicia. Ese es el problema. El problema no es el problema, el problema es el corazón. Y el problema del corazón es la codicia para los que son adictos al trabajo. Estos textos no te están diciendo que tienes que ser un adicto al trabajo. No, es que tienes que glorificar a Dios en el trabajo. En tercer lugar, hermano, debes de ser sí o sí el mejor trabajador. Por lo menos que sea la intención de tu corazón. Otra cosa es que lo logres, otra cosa es que se logre eso. Solo Dios lo sabe. No depende de ti. Pero lo que estamos hablando es que desde tu corazón, cuando dice, de todo corazón como para el Señor es, sé lo mejor en el trabajo. Sé el más eficiente, sé el más, el más trabajador, el más confiable, el más íntegro. Pues al final todo lo haces para Jesús. Y la aplicación para los estudiantes, los jóvenes que estudian. Sé el mejor estudiante. Sé el mejor estudiante. No puedes ser, no puedes intentar menos de eso. Tú no vas a estudiar porque tu papá te está viendo, el maestro te está viendo. y por... No, no, no. Tú vas a estudiar porque resulta que tu maestro, tu señor, es Jesús. Es el equivalente a los jóvenes que no trabajan, pues su trabajo es estudiar. Ahora, el texto no termina ahí. El texto ahora viene y le habla a la otra a la otra parte que debe de construir la plenitud de Cristo en el trabajo y es a los amos. Y su equivalente sería a los dueños de empresa o a los jefes que están aquí. Cualquier puesto directivo, cualquier persona que tenga subalternos. Versículo 1, 4, capítulo 4 dice Amos traten con justicia y equidad a sus siervos sabiendo que ustedes también tienen un señor en el cielo pastor y porque solo un versículo a ellos y cuatro a los otros <risa> sabe usted que este versículo es mucho más fuerte y más difícil que los cuatro anteriores este texto es revolucionario totalmente los esclavos no tenían derechos y Dios lo que le está diciendo al, al, al amo de aquel entonces es, primero tienes que ser un hombre justo. Trata con justicia a tu esclavo. ¿Sabe, ¿Sabe qué está implicando esa frase? Está diciendo, él es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Él tiene derecho, por eso trátalo con justicia. Y segundo, trátalo con equidad. ¿Sabe qué significa eso? que lo tienes que tratar como igual a ti. Eso es difícil para un jefe. Eso es denigrante para un amo. Tratar como igual de ti a tus empleados. Por eso es que el Evangelio fue revolucionario en este, en este punto. Hermanos, ¿cuánto cambiaba el hogar de un cristiano en la época de Roma, en la época de Pablo? cuando el amo trataba como igual a sus esclavos. Y por eso el cristianismo, hermano, fue revolucionario en este sentido, porque mire, esto, esto es tan impresionante. Por eso es que nosotros encontramos que eh, habían esclavos en la iglesia de aquel momento que en el día, piensen un lugar cristiano, un igual cristiano del tiempo de Pablo, donde estaba el esposo, la esposa, los hijos y los padres, el amo y los esclavos. Qué impresionante es poder entender que en aquel momento habían en estos hogares, algunas veces los esclavos, resulta que eran el pastor o el diácono del amo. Cuando el amo y toda la familia iban a la iglesia, ¿quiénes se debían de sujetar al pastor? El amo. Pero cuando el amo rezaba la casa, ¿quién debía de sujetarse al amo? El esclavo. ¿Cómo el esclavo glorificaba a Dios? ¿Cuál era el ministerio del esclavo cuando estaba en la casa? Trabajar para el amo. o ser en todo al amo. Trabajar, trabajar, trabajar. Ese es su ministerio en la casa. ¿Cuál era el ministerio del esclavo estando en la iglesia? Ser el pastor. ¿Cuál era el ministerio del amo estando en la casa? Tratarlo con equidad y justicia. ¿Cuál era el ministerio de cuando el amo iba a la iglesia donde eh, su esclavo era el pastor? Sujetarse a su pastor y servirle a Dios. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso es eso! Porque la Biblia dice que en Cristo ya no hay división. En Cristo ya no hay separación. En Cristo ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni esitas, sino que todos nosotros somos uno en Cristo, porque todos estamos en Cristo Jesús. Qué difícil era para un amo ver como igual a algo que meses atrás, días atrás lo miraba como algo peor que un animal. Y resulta que ahora lo tiene que tratar como un igual. Eso fue lo que hizo precisamente Pablo con Onésimo y Filemón. A Filemón le dice, trátalo como un igual. ¿Cómo se lo dice? Con las palabras cuando le dice, recibelo como a un hermano. ¿Cuántos, no levantan su mano, pero cuántos de ustedes tienen el privilegio de emplear a una doméstica en su casa? ¿Usted la trata como un igual? ¿O usted la ve de menos? Porque trabaja para usted o de una condición económica menor que usted usted por eso la trata de menos wow cuídese de todo usted va a rendir cuentas al señor usted tiene que ver a sus empleados como igual suyo cuánto cambiaría un ambiente laboral si tan solo usted los tratara con justicia y con equidad a ellos jefes que están aquí dueños que están aquí empresarios comerciantes Tú, si tienes empleada doméstica, trata a todos con igualdad, con dignidad, como igual a ti, con respeto y con admiración. Porque resulta que tus empleados, no, ellos, perdón, el hecho de que tú seas jefe no, no significa que tú eres más inteligente que ellos, que sean brutos. No, no, Dios te puso ahí, pero perfectamente puede haber puesto a la otra persona en el lugar tuyo y, y cambiar la condición. Tú no eres más inteligente que tu subalterno. Tú, tú no eres jefe de ellos porque eres más inteligente, es porque Dios te puso allí. Trátalos como iguales. Ellos tienen dignidad. Son seres humanos. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No tengas favoritos, jefes que están aquí. No tengas favoritos. Si alguien debe de ser despedido, aunque sea tu mejor amigo despídelo y si alguien tiene que ser recompensado y te cae mal recompénsalo sé justo sé justo mira así como el cristiano tiene que ser el mejor empleado tú tienes que ser el mejor jefe el mejor jefe el mejor empleador el mejor dueño el mejor empresario para todos los que trabajan en tu empresa ¿qué significa? que tienes que escucharlo déjalos trabajar déjalos volar confía en ellos ellos van a hacer las cosas mejor que tú de hecho yo te aseguro que la mayoría son más inteligentes que tú déjalos volar promuévelos ayúdalos así como un padre debe de ayudar a que a sus hijos le obedezcan así un jefe debe proveer el ambiente necesario para que los empleados le obedezcan ayúdalos ¿sabes cuál es el llamado tuyo como jefe? es ser mejor jefe. Ese es tu ministerio. Está bien que tú enseñes de vez en cuando y los reúna. miren, de 7 a 8 vamos a hacer un estudio bíblico. Está bien que hagas eso, pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es tu trabajo. Es ser jefe. Ahora, este llamado cuando dice, trata con justicia a tus siervos, también incluía algo importante y es pagar salarios justos. Y esto fue revolucionario totalmente. Porque a los esclavos no se les pagaba salarios porque eran qué? Esclavos, eran una cosa, no se les pagaba salarios. Entonces, el llamamiento de Pablo es, ¡Págales! Trátalos con justicia, ¡Págales! Bueno, en el tiempo de Roma, se construyó una calle que se llamó, que se llamó la calle Salaria, no, perdón, la vía Salaria, y se le llamó así porque a los obreros se les pagaba con sal, porque la sal era muy valiosa. De ahí viene la palabra salario, por si no lo sabía. ¿Verdad? Viene de la palabra sal. De hecho, salario significa dinero de sal. Pero a quienes se les pagaba eran los obreros. A los soldados se les pagaba con monedas de plata o monedas de oro. Y obviamente a todos los romanos, eh, eh, los que eran legalmente romanos, se les pagaba con oro. Solo a los obreros con sal. Pues lo que estamos viendo aquí, que parte de lo que Dios le está diciendo a los amos es paga con justicia. Mire, si, to, si de verdad, eh, si todos los salarios del mundo fueran realmente justos, se acaba la pobreza en un mes. ¿Qué significa esto? Salario justo no significa que va a ser conforme a lo que en el puesto de esa persona se paga en la economía, en la sociedad. No, no, eso no es un salario justo. Salario justo se refiere al salario que es necesario para que una persona viva y viva bien. Ese es el llamado del dueño de una empresa, de un empresario. Ese es, ese es, ese es tu ministerio. Porque, te a tomar un ejemplo, en tiempos de covid en tiempos de COVID, yo leí, eso no, lo, no me lo contaron, yo lo leí una noticia en un periódico, por, por eso fue noticia, porque resulta que en España, después de varios meses de cuarentena, los despidos comenzaron a suceder porque lo que hace el empresario sin Cristo es que él no quiere perder su utilidad. Entonces lo que tiene que hacer es bajar el costo, y para trabajar el costo es quitando empleados. Entonces, él no quiere perder, pero un empresario lo que hizo fue lo siguiente, él, él es dueño de un supermercado en una ciudad. Entonces, lo que él hizo fue, en lugar de despedir, les dijo a todos, los llamó a todos y les dijo que les iba a subir el salario en tiempos de COVID y que no iba a ser un solo despido. Y la razón fue esta, les dijo, ustedes por años me ayudaron a levantar el negocio. Hoy es tiempo que yo los ayude a ustedes en tiempos tan difíciles. Y a todos les aumentó el salario para que vivieran bien por los gastos de vida que estaban aumentando. Cuando yo estaba trabajando este, con esta persona que le comenté, llegó la fecha de Navidad y me sorprendió algo, nunca lo olvidé. Él se sabía el nombre de más de mil empleados. Yo iba a, lo que le voy a contar fue de horas, no fue 15 minutos, Fulano, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Mire, ¿qué tal tu esposa? ¿Cómo está? Y le decía el nombre. ¿Y tu hijo qué tal? Por cierto, ya salió a la universidad, ¿verdad? Sí. Bueno, ya sabes, si tienes algún problema, bueno, yo, yo te voy a ayudar, la empresa te puede ayudar para que pagues a tus hijos tus estudios. Por pues, si tú, Fulano, ¿qué tal? Y a sus mil empleados de memoria los nombres. Y él me dijo a mí, Javier, memorízate los nombres. Eso es parte de ser un buen jefe, me dijo. Yo soy malo para eso, hermano. Pero ya estamos, ahí estamos con todo, haciendo el esfuerzo. Y, y no solo eso sino que me di cuenta de algo que él no solamente sabía el nombre sabía de los casos y él ayudaba tanto a sus empleados que a uno se le reventaba el chorro mira andate allá a la empresa que te lo pongan no te vamos a cobrar eso de la empresa de ahí lo vamos a meter al gasto para tú qué necesitas y así ese día a cada empleado bueno esa fue una parte de, de mis tareas a más de mil empleados nos reunimos con él no fue que me lo dejó solito, sino que nos sentamos, vaya, fulano de tal. Yo no los conocía, obviamente, entonces me decía, ah, vaya, mira, él tiene su hijo en, eh, de tal edad. ¿Sabes qué? A él le vamos a dar tres regalos porque tiene tres hijos para Navidad. Cómprale una bicicleta, a él se le va a comprar, eh, al, al niño cómprale no sé qué cosas de, de educación. A más de mil empleados, se compraron más de diez mil regalos. Eran personalizados por cada miembro de la familia. Usted no tiene de cuánto a él lo amaban. Cuando él murió, lloró toda la empresa. Y mire, un día llega una señora que vendía dulcitos y tostaditas. Y siempre llegaba los días miércoles, bien me acuerdo. Y todos salían como fuéramos ahí. ahí a comprarle cositas, que coco rallado, etcétera. Y de repente, a un miércoles siguiente ya no llegó, el miércoles siguiente tampoco volvió a llegar. La cuestión es que él se dio cuenta porque él también le compraba. Mire, la, y la señora tal, ¿qué pasó? No, no sabemos, le vamos a preguntar. De repente, al rato, llegó y le avisaron. Y él llegó a la empresa solo por ella le preguntó, ¿qué le pasa a Fulente? ¿Por qué no había venido? Le dice, no, es que mire, don fulano, le dice, fíjese que yo le cuento, le dice vino el huracán tal que entró un día por Honduras y que hizo un gran estado en Centroamérica fíjese y me botó la casita y yo, yo y se puso a llorar no tengo casa ¿no está viendo? ahorita no está en la calle ¿cómo que está en la calle? sí pero eso mire quería pedirle si me permite venir no un día dos días a la semana a vender aquí dulcito porque con eso estoy tratando de levantar mi champa le dice Véngase el otro miércoles le dijo bueno el miércoles siguiente estaba él Bien de traje, su esposa estaba vestida como de noche para una fiesta, era de día. Y estaban ahí esperándola. Y esto sucedió enfrente. O sea, no, no, es, que, no es que yo me lo contar, sucedió ahí. Entra la, la, la señora a vender, le dice: Fulana, ¿qué tal con, con, su, con su casita? Le dice. No, no he podido levantar a la champa y todo. Mire, ¿sabe qué? No se preocupe. Mire, mi esposa y yo queremos entregarle esto. Y le sacan unas llaves tome su casa mi esposo y yo se la acabamos de comprar le dijo y mire y no se preocupe mire ya está amueblada ya tiene pagado el agua la luz no se preocupe nosotros nos vamos a encargar de usted usted solamente viva, viva, viva y va bien le dijo ya está usted señora descanse, tome Es más véngase que le voy a entregar su casa la voy a mostrar, y se la llevó una casa completa un hombre pero súper pudiente obviamente pero era así ese es ser jefe. Ese es el ministerio. Está bien que tú enseñes la Biblia, pero si tú eres un tacaño. O sea, tú puedes enseñar la Biblia, pero si los haces trabajar más horas de lo debido. ¿De qué le sirve que les enseñes la Biblia si tú ni siquiera te puedes el nombre de ellos o sus necesidades? Trata con justicia y con equidad a tus empleados. Es más. Santiago 4:17 dice, antes, este, del 18 en adelante, Santiago 4:18 en adelante habla a los ricos. El versículo anterior dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que hermano, en esta mañana que hemos aprendido, que la manera en la cual tú puedes llevar la plenitud de Cristo a tu trabajo, es trabajando como para Él, como amo y Señor de tu vida. Empleados, asalariados que están aquí, trabaja eficientemente queriendo agradar a los ojos del Señor Jesucristo. Amos, empresarios, comerciantes, empleadores que están aquí, jefes, puestos ejecutivos y directivos, trata con justicia y equidad a tus empleados. Teniendo a Jesús, porque resulta que Él es tu amo, Él es tu Señor, Él es tu jefe y tu verdadero empleador. A Él rendirás cuentas. Hermanos, tu trabajo es un ministerio para Dios, date cuenta. Y el 50% de tu vida vas a pasar ministrando a Dios. La pregunta es, ¿eres fiel o no en ese ministerio? Vamos a orar.